1: Propulsé par mademoiselle.com. Ciao,
0: oh, C'est le
1: premier LMK de l'année oh yeah Ça fait combien d'années là 10 <rire> Oui tout à fait Bienvenue dans le 124 e épisode oh de Laisse-moi kiffer, le podcast inc... du kiff de la digression de Mademoiselle ouais. Aujourd'hui j'ai un casting, c'est la fafa aujourd'hui <rire> J'ai un <rire> casting d'Arma la fafa la Et, la famille. <rire> Et nous avons Kalindi Ramphel que vous connaissez bien oui. Bonjour bah, merci nous avons aussi Queen Camille, que vous connaissez très bien Elle est mamans, Elle est rosée Je suis rosée comme la rosée Queen Camille, qui a, a longtemps fait partie de Laisse-moi kiffer -qu et qui revient nous faire le plaisir d'entendre sa belle voix. Mais elle revient héros. pareil, elle a le cheveu toujours aussi gras. Mais je je ce matin, va ah faire Ah bon Mais c'est vrai et Mais tôt, comment mais ça arrête, se fait est... Mais c'est parce qu'il est luisant, mais c'est le. Il est brillant de santé. Elle est brillant de santé. Il est, <rire> est brillant de santé. santé, puis elle arrive avec son camailleux de rose, comme ça, rose tout à fait On dirait pas que je suis mariée à un homme qui a de l'argent, là Oui, oui c'est vrai. vrai. Et que je fous rien. Oui, tout, tout, tout à fait. fait. Oh mon rêve. T'as un look de pétasse. <rire> mais tu sais un ouais, oui. c'est une, une règle que j'ai dans la vie il faut s'habiller comme ce que tu voudrais être tu sais ah. ouais. mais c'est vrai attendre. parce qu'on avait dit moi ça fait des années que je te dis il faut trouver un médecin avec un parquet un peu foncé tu mmh. sais On est... mmh. moi j'ai toujours cet objectif pour toi j'ai le même pour Alix c'est vrai donc là tu vois avec ce, cet outfit tu peux aller traîner dans les centres de cardiologie oui. peut-être tu peux te trouver un mari voilà et eh bah ben, s'il y a du parquet en bois exotique chez vous euh, appelez-moi voilà. <rire> hein sinon ça dégage <rire> merci beaucoup et nous avons euh, troisième chronique alors, c'est Gabriel Martino, wow mon stagiaire. Oh, mais mais, mais c'est dingue, c'est mon Vous stagiaire. Avez le même nom famille. On a le même nom de famille parce que c'est mon petit frère. Oh. Ah. Salut okay. Gabriel, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et auditrices de Laisse-moi kiffer
0: alors, euh, bonjour les auditeurs et auditrices de Laisse-moi kiffer.
1: C'est même pas le nom du podcast.
0: <rire> bonjour les auditeurs et auditrices de Laisse-moi kiffer. Euh, moi, je suis Gabriel Martineau. Voilà, j'habite à La Roche-sur-Yon en province. Vous devez sûrement pas connaître. Mais euh... tout, le monde est... <rire> tout le monde écoute Laisse-moi kiffer, pas que à Paris, tu sais. Après, les Parisiens, ils connaissent pas souvent. Mais en même temps, c'est en Vendée. Alors, les Parisiens, là, je... ils connaissent rien, ouais. je te rassure.
1: Surtout pas la Vendée. <rire>
0: Euh, voilà, euh, alors j'ai 14 ans et euh, bah, euh, c'est cool d'être là.
1: Eh <rire> ben, et ben bah, bah, super, merci bon Gabriel. Ami. Quel sympathique euh, participant! Moi, j'ai envie de dire que ton petit frère, alors j'arrête pas de le dire, mais il a le haut du visage de Kenny Reeves. Du coup, euh, je suis un peu émue. Après, je peux rien faire parce que tu as 14 ans, mais j'ai toujours, ah <rire> toujours bien aimé Super. Kenny Reeves. Mais qu'est-ce que t'aurais fait sinon, non. putain? Bah, je l'aurais dragué, ouais. J'étais sérieuse ah. ou quoi? Au secours,
0: putain. <rire> Mon déjà,
1: j'essaye de, <rire> de niquer le, le père de Camille depuis des années. Et et bon. Mais il laisse nos familles tranquilles. <rire> Éloignez Kalindi de vos familles. Faites pas rencontrer vos proches s'ils sont beaux gosses ou qu'ils ont le front de Ken C'est pas le front, c'est la ligne de sourcils. Mais vous savez, moi, je suis très sensible aux lignes de sourcils. Je travaille la mienne depuis des années.
0: Moi, je savais pas, mais... Okay.
1: <rire> tu sais pas que je suis attentive aux lignes de sourcils, Bah C'est pas, pas ça qui t'a séduit chez moi, alors, parce ah, que... Ah que... non, c'est clair <rire> C'est
0: un champ de bataille. C'est te
1: dire combien je t'aime par ailleurs, tu vois Putain, ouais, j'avoue. Hein. Si j'avais dû m'arrêter aux sourcils, ah bah là, en je ne
0: jamais parlé. La ligne de sourcils, euh, avant de rencontrer Kalindi, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je sais que j'en ai une bien.
1: Il y avait un indice, c'était sourcils, quoi. Euh... Est-ce que ça a renforcé ta confiance en toi
0: <rire> euh, Pas trop. Ah bon <rire> Mais c'est dommage. Parce que je les trouve un peu gros, mes sourcils.
1: Mais c'est ça, mais t'as le sourcil de Cara, quoi. C est c est le sourcil quoi. de Cara sur les yeux de Canyou. Et ça, c'est peut <rire>
0: Je avec l'oreille
1: délicate d'un Hobbit un Tu un vois, c'est top <rire> <D 'un Hobbit. rire> bah Merci en tout cas d'avoir décrit euh, Avec exactitude le physique de mon petit frère euh, Je vais maintenant passe passer aux commentaires Est-ce que tu en as, Cali Mais bien sûr, comme oh là là. chaque semaine j'ai des commentaires Attendez, je le retrouve Putain, Pardon, excuse-moi, c'est moi, moi. Bonjour paix. Kalindi, je viens d'écouter le dernier LMK seul dans un appartement pour la première fois depuis très longtemps Car je viens de me séparer Et je tiens à te remercier car vraiment ton kiff concernant ta gardienne M'a franchement fait rire de bon cœur Et ça m'a fait du bien Voilà, je sais que ce message ne passera jamais dans LMK Parce que, étant qui tu es, bah tu vas oublier Tu vas le perdre, mais peu importe <rire> Merci beaucoup et belle journée Alors voilà, en fait j'ai lu ce commentaire Parce que je voulais prouver à cette personne <rire> qu'elle avait tort <rire> Et que je suis capable de ne pas perdre un message Donc merci à toi, donc j'ai pas lu le prénom euh, je, vais lire, je vais lire tout de suite C'est euh, Elodie Merci Elodie avec une fleur d'hibiscus Merci Elodie merci. avec une alors, fleur d'hibiscus Alors je tiens à vous remercier, ça fait deux semaines que je vous le dis Mais alors ouais. vraiment ma gardienne Remporte un succès auprès ouais. des, des LM Crado fou. Qui est exceptionnel Donc je me demande si c'est pas une chronique qu'on pourrait intégrer à ce podcast À chaque fois je ça donne Ça les... les chroniques <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il dire, dire à Camille et, et, et Gabriel maintenant il y a des chroniques mais alors il y a des gars on les connaît pas ils font des chroniques il y a un gars une fois c'était Yannick Coach Live sur qui j'avais fait un kiff euh, je sais pas si vous connaissez c'est un instagrammeur incroyable que j'adore et que j'embrasse et qui nous avait fait une chronique audio euh, sur euh, la cuisine et qui n'avait oui. aucun sens et c'était du génie voilà ouais. ouais. On l'adore. Voilà. Donc maintenant, voilà, les gens qu'on ne connaît pas peuvent faire des chroniques. On intègre est tout. C'est devenu vraiment n'importe quoi. <rire> Et Camille, est-ce que tu as des commentaires Mais je non, plus personne m'écrit, moi. <rire> non, ça fait bien longtemps que je n'ai pas été en contact avec la communauté Laisse-moi kiffer. J'espère que... Tu es contente de les retrouver Vous ne m'avez pas oublié. Moi, je ne vous ai pas oublié. Je suis très contente de vous retrouver. Ah, ça fait plaisir. Eh bien, moi, écoutez, j'ai deux commentaires. Euh, J'en ai un qui est à destination de Kalindi. C'est euh, confinement, c'est Sarah Fanny 92 qui a mis 5 étoiles sur... Apple Podcast Et qui nous a laissé un commentaire. Voilà, après deux confinements, j'ai rattrapé mon retard. Je pensais être une pire personne, mais Kalindi me rassure. J'adore toute l'équipe, un rayon de soleil et du rire. Oh, oh c'est mignon. C'est mignon. Elle était un peu clashée quand même. Ouais. <rire> On a eu notre premier hater là dans Laisse-moi kiffer il ah y a bon pas longtemps. Ça ouais. nous a ému, mais alors Un Alice commentaire haineux avait... Mais oui, oui. sauf qu'Alice nous l'avait survendu. Elle mais nous non, dit... mais parce que en fait, moi j'aime bien les commentaires un peu courts. <rire> et je sais pas qu'ils n'ont un peu aucun sens c'était ils nous disaient qu'on avait des voix de dinde et euh <rire> que si, euh, si on changeait de voix euh, limite ce qu'on dirait euh, ce qu'on qu dit ce qu'on ouais, dirait ce qu'on dit euh, aurait peut-être du sens mais que voilà comme c'était un podcast l'audio c'est un peu la base quoi. et genre ils nous apprenaient un peu la vie <rire> On l'adore. Oh. Mais c'était pas hyper méchant, j'étais un peu déçue, tu vois, quand elle a dit on a des commentaires. Je pensais qu'on allait avoir des attaques vraiment ciblées, euh, donc j'étais un peu triste. Selon lui, en tout cas, vous devriez pas faire du podcast vu vos voilà, voix Voilà, c'est ça. Okay. ça. Okay. Donc, euh, bah, si vous avez des commentaires de haters, euh, ne les faites pas, parce que, bah voilà, on aime bien quand même, on préfère quand même les commentaires gentils. <rire> euh, et j'ai un autre commentaire de Amy Marty qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast Ouais Et le Latim, pour reprendre la fameuse formulation. Mon gros kiff du jour et du moment, c'est de faire ma petite rando quotidienne durant ce qu'on en écoutant un podcast. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de... Laisse-moi kiffer! Ouais. Alors me voilà dans ma petite campagne du sud, à couper à travers champs ou à travers des petits bosquets, en train de rigoler comme une morue sous mon masque, ou en m'essoufflant comme un bœuf lors de montées boueuses. Toujours est-il que le sport, c'est pas mon dada, mais grâce à vous, vos belles voix. Ah! ah Et votre humour. Belle voix de dinde! <rire> Belle ouais, voix de dinde! Et votre humour, je suis fier de dire que j'ai gravi des montagnes. Certes, ce n'est pas le Machu Picchu, mais bon. PS, il faut lire ça avec l'accent toulousain. Merde! Ah merde! C'est très surfait le Machu Picchu, hein. <rire> c'est vraiment la pire personne dit. Dans une période comme ça où personne peut voyager, voyager bah, Pichou, ça n'intéresse plus personne. Enfin, c'est pas l'Everest, quoi. Mais
0: <rire> le Machu Picchu, c'est euh, les ruines Inca, non Enfin, les ruines. Euh, ruines...
1: C'est pas Inca, du coup. Oui, euh, c'est pas Inca, mais, mais c'est. Euh... Ouais, c'est au Pérou, ouais. ouais c'est ouais, en
0: bah je sais je pas Je suis pas, ah,
1: je je pas que, capable que de un cas Un cas Un camaya, Un cas Un cas Un, kamaya. un kamaya de rose
0: il y, a, euh, il y a plusieurs zones en fait Où ils étaient euh, les, les indiens Enfin genre les indiens d'Amérique mm -hmm. Les amérindiens mm -hmm. du sud mm -hmm. Et je sais que genre par exemple Il y en avait genre jusqu'au Mexique Et jusque tout en bas Alors c'est possible que ce soit un cas ou...
1: Ah oui non mais c'est possible J'ai dit non sans savoir C'est vrai <rire> la spécialité de Kalindi <rire> bah écoutez on ne saura jamais puisque
0: j'étais sur euh, Wikipédia et puis j'ai pas lu euh <rire> donc
1: <rire> voilà. t'es allé
0: jusque Wikipédia pour ne finalement pas lire
1: c'est ça je suis ouais voilà YOLO non mais cette émission de pire en hein. pire ouais c'est ça c'est clairement ça plus hein, mais... un conseil au <rire> j'ai une anecdote de star oui Parfait. votre segment préféré euh, de Laisse-moi kiffer c'est Regular Scape sca sca Grace qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast ouais bravo mais est-ce qu'il nous donne de la thune Apple Podcast ou pas parce qu'on le dit 8 fois par émission mais non mais ça hein. ça permet de recommander le podcast sur Apple Podcast ah, oui. et donc de, de faire plus d'audience et de recruter des nouveaux LM Crado mmh, mmh, donc si top. vous faites ça euh, vous, vous promouvez le podcast euh, « Tout d'abord, merci pour ce podcast qui, depuis le début, me fait toujours autant rire. Concernant mon anecdote de star, la voici. Je travaille pour un studio de doublage et il m'arrive de travailler avec certaines « stars ».« entre guillemets. Il y a quelques mois, pour le doublage d'un long métrage, j'ai dû m'occuper de Kian Kojandi. Le midi, on va, déje on va déjeuner avec l'équipe artistique, y compris Kian Kojandi. On parle de tout et de rien et j'explique à un moment de, dans la conversation que je fais de l'impro big up au SLIP ». C'est quoi C'est bah, son... Bah, son club d'impro. Ah. ah Et qu'avec la pandémie, c'est s'appelle slip. Et avec la pandémie, c'est fait... bah oui. oui. assez frustrant de ne plus pouvoir jouer sur scène. S'ensuit Kian qui me sort 10 jeux de mots à la suite sur le fait que ma troupe s'appelle Slip, syndicat libre d'improvisation parisienne. Et je suis devenue toute rouge, bien évidemment, et a perdu par la même occasion toute crédibilité professionnelle. Qu'à cela ne tienne, Kian est très sympa et nous a même tous invités au resto ce midi-là. Oh mais ouais. Attends mais un truc de dingue Mais Ken Cogendy, tu fais des, des vannes sur un slip, c'est super étonnant. Waouh J'ai adoré cette anecdote de star. Je vous ai raconté la fois où j'ai croisé Sylvie Tellier. <rire> oui Non Bah voilà, c'est parce que c'est nul aussi quoi. Ouais. Euh, bah ok. Moi j'ai croisé Ken Cogendy aussi euh, à une euh, grosse teuf Bah oui. Mmh. Mais tu sais qu'il est venu plein de fois au bureau en vrai. Ah, ouais. Ah bon mais oui, mais t'es sérieuse toi bah, Jamais quand j'étais là. Hein. Ah bon Mais il bah, vient bah, tout le temps avec son chien, la Ness. Ah non, je l'ai jamais croisé. Son ah, ah, chien est adorable. Mais euh... <rire> ah putain c'en dit long et si au bureau euh, moi ma plus grande avec de star euh, c'était euh, comment il s'appelle Maurice Barthélémy. Ah bah ouais. Maurice Barthélémy qui Chance. était venu tourner un podcast avec Fab et vraiment toute la matinée j'étais mon cœur il battait super fort et tout et j'étais là <rire> je voulais absolument lui dire la phrase euh, oui chef je crois que c'était ça que je voulais lui dire oui chef euh, quand il quand il arrivait dans le bureau et en fait il est arrivé avec Fabrice et Fabrice a dit euh, oh bah t'as des fans ici euh, qui gloussent depuis ce matin et moi j'étais là <rire> Et j'ai rien pu ah. dire. Bah, t'étais là, qui a mis un Camille, elle Il fait a comme co si elle était bloquée. Pas... Ah ouais, je m'en rappelle plus. T'étais vraiment là. <rire> et tu voulais lui parler, et Fab a fermé la porte. Et du coup, c'est là que ça arrêté notre discussion ah, avec Maurice. Bah, oui, 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 c'est vrai. Ma se souvient de rien. Putain, <rire> c'était l'occasion de notre vie. Mais attends, ouais. tu te souviens quand même quand on a chanté avec Trio. Ah bah, oui. Ça, oui, bah, ça, oui, c'est oubliable. Mais enfin, ah ouais. en fait, on a plein d'années que Buff de Stars. Mais ouais. Mais Trio, alors Trio, c'est un groupe de musique des années 2000. ah putain, on est obligé de réexpliquer qui c'est. Ça veut dire qu'on est vraiment old. Mais je sais que c'est Trio. Ah Mais c'est parce qu'il fait partie de et dans ma famille on est vraiment un peu à trio, trio, trio ouais ah bon <rire> et en fait quand on allait en camping avec mes cousins on chantait toujours trio à la guitare tu vois on prenait la guitare le soir et c'était du génie enfin c'était trop bien tu vois donc euh, je connais toutes les chansons de trio par cœur et on les a vus débarquer euh, un matin à la rédac euh, ils étaient trois mm -hmm. euh, trois trios mais ah, je sais pas s'ils ouais. sont pas plus non ils sont plus normalement et, euh, et en fait bah, pareil pour un podcast de Fab et on les a euh, on bah, leur a alors, préparé que... un, un spectacle on avait préparé un spectacle Camille, Alix et moi un peu en amont et euh, voilà c'était un canon euh, un peu au perché et puis quand ils sont arrivés on a commencé à chanter ils étaient héberlué faut bien le dire. Ils étaient ébahis. Ils étaient, Ils étaient ébahis, ébahis. ébahis. Et pas éberlués. C'était quoi faire. notre truc C'était. Euh... Ben, C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mal, du monde animal, qui est le bien fort du secteur de vocal. À peu près là. Ouais. La... <rire> C'était les trioistes, c'était un mélange de trio et choristes. <rire> et après ils nous ont tagué dans leur story. Ouais, après... les tria, on s'était appelé trio c'était top. Et après moi j'avais été gratté des places pour le Zénith euh, sur Instagram et ils m'ont jamais rep, Donc euh, voilà. Ouais, c'était pas cool hein, pas cool. Euh, bof. Un <rire> très bof. Toujours un bof. Et votre troisième segment de cette introduction, c'est LMK ah. allez, on ouais. écoute une dédicace.
0: Allez, le casse-tête. Eh bien bonjour à tous, je voulais faire une super super grosse dédicace à Pauline qui est en stage avec moi et qui met des super projets en place auprès des jeunes autour du genre et de la sexualité. Et je leur remercie beaucoup. Et puis une grosse dédicace aussi à toute l'équipe de Laisse-moi kiffer, même s'il si avec la moitié des informations, on passe toujours de bons moments. Allez, à bientôt, bye.
1: Merci beaucoup. Si vous avez des dédicaces ou des jingles, vous pouvez nous les envoyer à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com Une adresse qui existe. Une adresse qui existe et que je check tous les jours. Eh bien, c'est l'heure des kiffs oui Le cœur de cette émission Aha. Allez, on entend le jingle Laisse-moi kiffer Laisse-moi kiffer Laisse-moi kiffer, moi kiffer, laisse-moi kiffer La team de Eleptor, c'est tout et tout ce testa Voilà, voilà oh, oh, oh. C'est l'heure de kiffer C'est l'heure de kiffer oh, bravo, bravo alors, Valentin Merci Valentin, Super. si vous aussi vous avez des jingles, je le répète Envoyez-les nous à laisse-moi kiffer mademoiselle.com Et on va commencer tout de suite avec le kiff de Kali Ah bah ben, d'accord Alors j'en euh, ai deux <rire> On m'a dit qu'il valait mieux te l'imposer en direct. Bah, <rire> apparemment, Te ouais, mettre devant ouais. le fait accompli. Bah oui, je peux pas dire grand-chose une fois qu'on qu me le dit en face, quoi. Bah, tu pourrais couper, mais bon, ce serait pourrais dommage. pourrais couper, ouais, mais j'ai pas envie. Bon, bah, en fait, j'en ai quatre. Alors... <rire> Non, je vous, fais deux, je vous fais deux petits, vite fait, petits parce que j'arrive pas à choisir. Et ils sont deux salles, de ambiance. Okay. Et en plus, il y en a un, bon, je commence par le premier, qui est un film de Noël. Et en fait, je savais pas quand cet épisode allait sortir. Le 7 Donc, janvier. <rire> <rire> Donc si vous avez envie de prolonger la magie, disons, <rire> c'est un film qui est sur Netflix, qui s'appelle Eurovision. Euh, non, en fait, c'est plus long que ça. Bah, en Euro... fait, pour euh, contextualiser, on enregistre cet épisode, euh, on entre dans l'esprit de Noël, nous. Mais, oui, oui. Euh tout juste enfin moi je commence mi-novembre mais après vous faites ce que vous voulez mais <rire> mais euh, mais ça marche en janvier je pense ouais. je pense que ça marche en janvier surtout si vous avez des petites vacances c'est un film idéal à regarder euh, sous, le, sous un plaid parce que c'est un peu con du cul quand même <rire> je vous garantis pas que ce soit le meilleur film de votre vie mais moi j'ai adoré je vais vous raconter pourquoi ça s'appelle Eurovision Contest Song Song Contest je ne sais pas <rire> The Saga la non. moitié des infos sur le titre même de son titre. Ce titre est trop long. The Story of Fire Saga. Donc c'est un film sur un quoi c'est Game of Thrones moitié. -ce non, c'est vraiment un film sur l'Eurovision. D'accord. C'est avec Will Ferrell, non Attends, attends ah. Déjà, j'adore l'Eurovision. J'adore. <rire> Moi, il faut savoir, j'adore l'Eurovision, l'émission France et le Téléthon. Parce ah que ouais. c'est trois émissions qui disent que c'est bientôt Noël. Maintenant, vous en battez les couilles, on est le 7 janvier, ok, mais laissez-moi. Et <rire> <rire> c'est des émissions, quand elles arrivent à la télé, tu sais que ça va bientôt être Noël, tu vois, et t'es un peu content. Et, et je trouve ça génial euh, que les gens jettent tellement d'argent dans des shows comme ça. Bon, Téléthon, c'est utile quand même, mais l'eurovision c'est <rire> sais pas qui a eu l'idée de ça. Bah, Dommage, bah j'aurais à la vous création. dire si j'avais fait la recherche. La création de l'Europe, je sais pas, pour unifier un peu tout ça, tu vois. Ouais, ouais, pour montrer un peu l'étendue de, 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 de notre savoir-faire culturel. Si vous avez jamais regardé l'Eurovision, la caractéristique c'est vraiment que c'est toujours des groupes. Uh, what the fuck, t'as déjà regardé euh,
0: J'ai déjà regardé une ou deux fois, je crois, mais euh, j ai, j ai, enfin, j'ai moi, j'ai un pote qui m'a dit que. Il mettait jamais de bons chanteurs français dedans.
1: Enfin, bah non, mais le principe. Pour Patricia Casse Mais attendez, attendez. Patricia ouais. j'ai une super anecdote. Il me semble que la chanteuse qui va représenter. Euh, c'est passé l'Eurovision ou pas Là, je, je sais pas. J'ai pas regardé cette année. Eh ben. Je <rire> pense qu'elle s'appelle. Enfin l... oui, là, c'est passé. Non, mais en 7 janvier, c'est sûr que ça sera passé. Oui, oui. So, mais je crois qu'il y a eu les demi-finales là. La, la, la chanteuse qui représente la France à l'Eurovision s'appelle LMK.
0: C'est pas vrai C'est pourquoi
1: on l'invite pas ici bah, il faut, Mais c'est oui. pas le mois des coïncidences, putain, qu'est-ce qui se passe <rire> C'est le ouf. mois des coïncidences, c'est le mois des synchronies, maintenant. Ah, pardon. Non, c'est si vraiment, euh, vraiment. vraiment le mois des coïncidences. Vraiment. C'est vraiment le mois des coïncidences. toute seule dans mon truc. Mais oui, alors elle s'appelle Alamdiac, il faut ouais. absolument l'inviter. Bah oui, 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 oui. Bah top, bah Bah, bah ouais, top. Ouais, bah super. super. Ouais. Oh bah génial. Et <rire> alors... Euh... <rire> Mais alors, oui, en général, c'est toujours des, des, des chanteurs pétés, des groupes avec des costumes pas possibles et qui chantent des chansons inaudibles. Et donc, le, le film, c'est l'histoire d'un groupe islandais qui s'appelle Fire Saga. Non, mais... qui... <rire> ah non, <rire> et c'est en Islande et c'est pour ça que je kiffe aussi. Je, je sais pas pourquoi, je kiffe l'Islande, j'y suis allée euh, jamais. Euh, <rire> J'ai vu un film dans les années 2000 qui s'appelait 100 Reykjavik, 101 ou 101 Reykjavik, I don't know. Et <rire> titre approximatif moi je viens dans l'esprit LMK et tu fais bien. Ça, ça se passe donc euh... attends c'est quoi la capitaine <rire> 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 bah <Barricainique>. arrêtez arrêtez bah ouais <rire> putain c'est dans le titre <rire> c'est chaud <rire> bref c'est un autre film qui se passe en Islande <rire> <rire> qui m'avait marqué, je sais pas c'est une comédie romantique, c'était un peu décalé, ça passait sur TPS à l'époque, TPS la télévision par satellite, vous souvenez vous souvenez Ouais, très bien. Et les films sur TPS, il ouais, y avait il y, y avait plein de chaînes cinéma sur TPS et du coup, ils étaient multidiffusés, donc c'était comme si tu avais la un peu comme si tu avais la cassette mais que tu choisissais pas quand la mettre, c'était quand t'allumais la télé, ah bah il y a ce film et euh, du coup, je voyais un coup la moitié, un coup le milieu, un ouais, coup ça la... De la télé. Ouais. Voilà.
0: Non, <rire> parce que la télé <rire> normalement <rire> Le but parce qu'une fois
1: que sur TPS il passait plusieurs fois à différentes heures sur différentes chaînes de cinéma, tu vois ce que je veux dire ah Genre sur une période donnée. Et après il sortait du catalogue un peu, tu vois. <rire> C'était il y a longtemps, les gens ne peuvent pas. tu vas faire deux kiffs, là? Parce que... <rire> Bref, j'ai beaucoup regardé, tout ça pour dire, ça fait partie des films que j'ai beaucoup regardé sur TPS, allez voir, sur un Reykjavik. Et je trouvais ça génial, l'Islande, je sais pas, ils ont froid, ils sont quatre, ils sont là, il fait nuit. Euh... <rire> hey, tu sais qu'en Islande, true story, il y a une appli pour savoir si euh, tes si ah, matchs oui. sont tes cousins ou pas ouais. parce qu'en fait non. ils sont tellement peu que en fait c'est arrivé plusieurs fois Qu'ils se retrouvent à matcher avec quelqu'un ouais. ils se rendent compte que c'est leur cousin ou leur cousine réunion de famille mais d'ailleurs bah ouais, c'est un, un, un running gag dans le film sur l'Eurovision <rire> parce que le, le, le groupe donc de musique Fire Saga est composé de un mec Will Ferrell qu'on adore mais aussi ouais vite, putain et peut-être vous avez vu la, la saga Encore Man qui est Oui, j'attends, j'attends. Oui, fait un présentateur télé des années quoi, 70, oui. complètement stupide. 80, je crois. Ouais. Ah, mais Gilles. après ça avance dans le temps ouais, non Ouais, c'est ça. c'est ça. Et il y a Will Ferrell et donc cette actrice canadienne Rachel McAdams
0: qui qui
1: donc ont monté ce groupe dans leur enfance et euh, tout au long du film il y a cette blague mais vous êtes frères et sœurs non,
0: enfin probablement. Non non, je pense pas. Non, si peut-être. <rire>
1: C'est hein. Et euh, Will en réalité, bien sûr, ils veulent se pécho depuis leur plus tendre enfance. Will Ferrell il est resté bloqué sur un concours de l'Eurovision où il a vu Abba euh, quand il était tout petit et qui venait de perdre sa mère. Et, et, et il est là, euh, pétrifié devant la télé, à se dire « moi aussi, un jour, je gagnerai l'Eurovision ». Et ils sont complètement barges, ils sont dans leur garage à, à faire leur répète. Avec des... Ils imaginent dans leur tête des costumes pas possibles. En réalité, c'est Will Ferrell qui coule les costumes et c'est n'importe quoi et ils arrivent sur un malentendu je vais pas vous spoiler mais à se faire sélectionner pour le concours de l'Eurovision alors que évidemment c'est dramatique oui. la, la musique qu'ils produisent <rire> et, et voilà et c'est leur aventure dans le, dans le contexte de l'Eurovision il faut que je le regarde ah mais non, il mais y, y a de bien. la musique euh, c'est un, un peu, peu long bah, du coup il y a de la musique non mais il y a des chansons il y a, a Bill Hassani qui fait une apparition oh, qui, est, qui, qui avait concouru euh, aussi euh, pour la France euh, il y a quelques années c'est bien qu'on ait dit que c'était que des artistes pourris du coup euh... ouais, non, mais, en plus j'allais préciser mais j'étais plus sûre qu'il l'avait fait parce que du coup l'année dernière comme je le trouve cool, j'étais là, je suis pas sûre que ce soit lui vraiment mais si en fait c'était l'année dernière. Après on a eu, il y a eu il y a eu pas Sébastien Chabal, euh, Sébastien... <rire> ah, je crois pas donc Sébastien Tellier. Ah ouais Mais il me semble ouais. Ah ouais, moi ah ouais il y a des Tellier, Céline Dion. Euh, ouais, il y a, y a, y a eu, longtemps y a eu, mais pour Patrick la Suisse Acas, Céline euh, En fait, on a eu des artistes qui ont compté dans notre patrimoine musical français quand même. Céline Dion, je crois qu'elle concourait pour la Suisse ouais, mais Le Luxembourg mais Canadien! Ah ouais, mais, mais je te qu jure. qu'elle a vécu au Luxembourg? Cette... Ah ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. C'est pas qui me dit ça, donc vraiment. Ah non, non, ça, je refais sûr. Okay. Céline Dion, c'est Suisse ou Luxembourg, je sais plus, mais c'était pas la France. D'accord. Et je sais pas ce qu'elle fout en Europe, oui, de, de, tout oui, ça, de ça, toute façon. On mais... l'a un peu, Céline. Bah oui, Attends, ah, est en elle lui, est gênée. C'est Céline Dion non plus. C'est sain, quand même. <rire> Moi, je voulais rebondir sur l'Islande. Attends. <rire> J'y suis, suis jamais allé allée, non plus. Je voulais y aller il euh, y a deux ans, je devais y aller, puis en fait les gens avec qui je devais partir, bah, personne voulait conduire sur le givre. Ah, donc, euh... ah non et aussi il y avait l'histoire que tu devais aller voir des aurores boréales. C'était euh, ça, c'était ouais, voilà. la période des aurores boréales, donc c'est en pile période où il fait vraiment froid du cul. Et en fait quelques semaines avant, on a changé d'avis puis on est allé dans le Perche. Donc euh... <rire> vraiment aucun rapport. Il y a moins mais euh, boréales. moi j'ai une toi t'as une passion pour euh, pour l'Islande que tu ne connais pas, mais moi j'ai une passion dans la vie, pour un endroit, c'est mon rêve. C'est mon rêve. C'est l'Alaska. C'est mon rêve. C est, c est mon ah rêve. Ouais. Et l'Alaska, pourquoi l'Alaska des poissons, parce On que, que t'aimes les chiens de ouais. traîneau. Ouais. Non, alors d'abord, j'adore les chiens de traîneau. Vous savez que j'ai grandi avec ma soeur Cheyenne, mon husky qui m'a quasiment élevée, qui a fait de moi un enfant sauvage. Et, euh, <rire> et donc, euh, voilà. Et donc, un enfant sauvage et libre qui prononce hushki, car il n'en a qu'une déconvention. <rire> hushki. Parce qu'en fait, en anglais, ils disent hushki. Et... Euh... Et, euh, et mon chien vient de Sibérie, bon, bref. Et donc, l'Alaska, il y a des traîneaux, et surtout, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode lointain, il euh, y a euh, la tradition de la pêche au flétan. Et, et moi, j'adore. Et moi, j'adore. En fait, j'ai lu un livre, je vous le rappelle, parce que c'est un très vieil épisode, mais je vous le rappelle Lisez Le grand marin de Catherine Poulain, qui est une beauté sublime sur cette femme qui décide de tout plaquer du jour au lendemain pour partir vivre sur un bateau de pêche en Alaska. Et en fait, elle tombe éperdument amoureuse d'un grand marin qui prend de la cocaïne, parce que la vie de ces hommes est très rude, très compliquée, et ils se lèvent Enfin, et puis ils dorment pas et puis ils sentent le poisson quoi. et elle arrête pas de choper des infections en se coupant avec des hameçons enfin, ah. voilà. et en fait c est, c est, ces, ces hommes-là mènent des luttes euh, mais physiques avec les flétants parce que quand ils sortent les flétants de l'eau et j'avais vu ça dans le documentaire ils les sortent en fait les flétants peuvent avoir jusqu'à la taille d'un dauphin donc c'est très gros tu vois wow. et donc ils sortent les flétants ils les mettent sur le pont et en fait ils rentrent dans une danse macabre comme ça où ils tiennent le ils tiennent le flétant contre eux et le flétant euh, fait tout pour s'en sortir mais le flétant n'a pas de chance de s'en sortir comparé à l'homme qui respire euh, bah, à l'extérieur quoi et euh, et donc les flétants Vous ils êtes biologiste <rire> Et les flétants finissent par expirer comme ça sur les ponts des bateaux et les hommes sont à moitié fiers, à moitié tristes parce que c'est triste de tuer une bête aussi grosse quand on a un cœur. Et vraiment, et du coup, j'ai toujours rêvé d'aller voir la vie de ces hommes en Alaska dans ce paysage qui n'épargne personne. Donc, euh, voilà, j'ai... Donc, aucun rapport avec l'Islande, quoi, finalement. Ah non, c'était parce que c'est son appel. Après... <rire> Je voudrais rebondir sur l'Islande et partager mon kiff sur l'Alaska. <rire> Juste, il fait froid dans les deux, c'est ça, en fait, le... Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et okay. on n'y est pas allé quoi. Donc... Euh... <rire> Bah merci, Kalindi. Ouais. digression
0: <rire> Bon Ça, ça t'intéresse ce que je raconte ou pas
1: <rire> <rire> Continue, Camille. Non, mais c'était la fin d'Eurovision, je vous en dis pas plus parce que, parce que vous découvrirez. Non, oui, juste c'est un peu long, ça fait deux heures. Bon, euh, ah ouais Ouais, et ça aurait pu être plus court, j'en conviens. Mais, voilà. et, mais en fait, parfois, ils essaient de faire des trucs trop longs et du coup, les blagues durent trop long. Mm. Et mon père me disait toujours mm. les blagues les plus courtes sont, sont les, les meilleures. Bien sûr. Donc euh, si vous faites un film de comédie, peut-être euh, faites pas aussi long. Moi, je trouve que dans les films de Will Ferrell, c'est ça qui est appréciable, c'est aussi la lourdeur du gars. ah mais Bien sûr, mais moi j'adore la lourdeur. Du coup, non, mais là, dans il les il deux heures, hein. c'est étirer les blagues. Je suis d'accord. Normalement, je suis fan des blagues courtes et j'aime. Tu vois, c'est le problème que j'ai eu avec la flamme, c'est que je trouve que ouais. plein de blagues étaient vraiment étirées, que ça, ça perdait en ça perdait en humour du coup et en efficacité. Alors que dans les films de Will Ferrell, je trouve que la lourdeur fait partie intégrante du charme du film. Et vraiment, vous pouvez y aller sur les films de Will Ferrell. Il y en a des très mauvais, euh, mais globalement. Moi, même quand ils sont mauvais, je sais plus ce qu'était celui-là, euh, frère, euh, frères ennemis ou je sais plus, une merde comme ça, où t'as vraiment une scène d'un quart d'heure où Will Ferrell essaye de lécher une crotte de, de chien sèche. Il y a aussi Bad Cops qui est horrible. Bad Cops qui est très mauvais. Enfin, il y en a plein qui sont très. Enfin, Bad Cops, non, moi j'avoue, j'aime bien parce qu'au début, ils sautent de, de l'immeuble. Ah oui, ils tout de suite. Ah oui, <rire> c'est deux flics qui se croient surpuissants, ils sont en haut de l'immeuble et ils font Ouais, on y va, vise le buisson. Ils il sautent saute, et ils, ils, ils <rire> Et c'est le début du film, et c'est un intro qui est extraordinaire, tu vois. C'est génial, c'est ai efficace. Ce et après, c'est une lourdeur exceptionnelle. Puis il mmh. y a euh, Mark Wahlberg qu'on déteste quoi qu'il fasse. Enfin moi, je déteste Mark Wahlberg. Je suis là, tu es Matt Damon en pire. Ça ne sert, sert à rien quoi. Ça ne sert à rien d'être toi quoi. Ah, mais euh, <rire> on n'aura jamais Mark Wahlberg dans ce podcast. Ah oh, merde, dommage. <rire> c'est pas, c'est pas. Il de bout en bout. C'est ah, beaucoup okay. plus quand même mignon, feel good. Euh, voilà, vous allez passer un, un petit moment sympa quoi. Ah, okay. Trop bien. Trop ouais. bien. Merci. Mais Kali. il y a quand même des blagues, hilarantes. il la ah, rente, la rente pomme à l'huile ou il la rente, on n'enlèvera jamais cette blague Ça de ce podcast. Moi, <rire> j'adore. Et euh, vous voulez que je vous parle de deuxième ah, truc ou bien oui. Ouais. Alors vous allez voir, c'est super feel good. C'est sur. Euh... Non, c'est pour contrebalancer. Comme je vous ai quitté sur l'affaire Grégory, où je sais plus de quoi je <rire> oui. J'ai plus. Un coup, je défends un serial killer. Un coup, euh... je vous refais l'historique du petit Grégory. D'ailleurs, euh, putain, l'enquête est relancée là. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Alors, attendez. Muriel mais... a encore dit un
0: truc Non. <rire>
1: Muriel, cette grosse balance quand même. Arrête, <rire> Muriel, elle a vraiment la pire vie Mais de trente oui, Elle a déjà. donc depuis euh... 30 ans, sa vie est un enfer. Par ouais, exemple, elle a sans... euh... <rire> Mais euh, non, ils ont relancé l'affaire Grégory parce que ils refont euh, des, des, des analyses d'écriture. Encore pour la ouais. huitième du, du corbeau. corbeau. Du corbeau. Oh là là Et là, là. Euh, là c'est plus la graphie, c'est plus la syntaxe ou des trucs comme ça. Et j'ai lu hier un article qui disait que ces analyses. Euh, Potentiellement incrimine euh, quelqu'un qui s'est fait tester quoi. Mais, mais sur nous peut-être d'ici le 7 janvier, ce sera retombé comme un soufflet parce qu'ils adorent lancer des nouvelles procédures, euh, faire les titres à la radio et après nous dire oh, non bon en fait euh, c'est mort et puis revenir euh, cinq ou plus. C'est terrible, cet, bref, euh, ça, ça n'avance pas, c'est terrible. J'espère. Ah, que je Malheureusement, t'es là. En, en fait, mort. on devrait avoir une chroniqueuse euh, criminologie ouais. Euh, ouais. et ce serait Camille quoi. Le point criminologie, le point le crimin... Crimin... En tout cas, si vous aimez les crimes. <rire> Si vous aimez tout ce qui est meurtre violent, il y a un super euh, podcast. J'espère que personne n'en a parlé ici. Et je ne sais pas si on a le droit de parler d'autres podcasts. Je ne sais pas si bien vous avez le droit d'écouter d'autres podcasts que l'MK, bien sûr, en fait, Vous en avez absolu. le droit. Ah non, ne faites pas ça. <rire> ah, en plus, il un podcast qui commence à avoir pas mal d'épisodes aussi et qu'il faut vraiment prendre au début, qui s'appelle Cernobori, du nom du journaliste. Ah bah oui, oui, oui on l'a qui... déjà parlé. Dans déjà parlé mondiaire. Bon, bah autant pour moi. Mais ça non, va... non, mais ça, <rire> fait, ça fait longtemps. Dis-nous ce que tu aimes dedans. Et mais, mais oui, oui, euh, c'était Louise qui en avait parlé. C'est l'anti-enquête. Ah, bah c'est Louise qui me l'a conseillé. <rire> Louise Ce faisait partie. C'est Louise qui me l'a conseillé au premier confinement. Et, euh, et j'ai rattrapé du début et c'est une. <rire> la meuf vient de péter. Elle a Elle levé a sa fesse ça. pour péter. On l'a entendu dans le micro. Mais vous faites souvent ça C'est la première fois que quelqu'un pète dans LMK Désolée, mais vraiment j'ai mes règles. Ah, mais... <rire> Et en fait, j'ai mangé un tourteau ce week-end. Voilà. Elle <rire> me raconte juste avant de commencer dans la cuisine qu'elle a passé le week-end le plus romantique de sa vie à manger du tourteau dans une baignoire. Et maintenant, elle nous lâche des caisses de fruits de mer. En plus, elle nous parle de ce week-end dans, dans une chaude Il a infusé depuis samedi dernier dans son colon.
0: <rire> Je Camille, s'il y a bien
1: une personne ici qui peut pas me juger, c'est toi, OK <rire> oui. Mais oh. je me demande si du coup c'est pas ma présence qui libère tes sur <rire> Tu crois que quand je suis là, on a le droit de péter sur les gens, quoi <rire> C'est comme ça que je t'ai élevée oui. Bah oui <rire> Parce qu'il faut savoir que Camille pétait régulièrement sur Kalindi euh, lorsqu'elle travaillait chez Mademoiselle. Il y a deux jours, il y a un gars qui est venu me draguer sur Instagram. Ça, faisait, ça fait six mois qu'il me parle en me disant juste salut, ça va et que je réponds ouais. jamais. Ouais, et qu'il ouais, continue. Qui sont ces gens Je ne sais pas. Et là, il me dit euh, Non, vraiment, là, euh, par contre, il faut que tu me répondes parce que euh, moi je te trouve trop belle. Je veux que tu sois ma princesse et tout. <rire> Je lui dis, non mais mec, faut que tu saches ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas la vraie vie. Déjà, je pète énormément.
0: <rire>
1: je suis raciste. Enfin, je... je dis, non mais c'est pas grave, allez, sois un peu sérieuse. Ça l'a pas du tout dégoûté. Attends, comment il s'appelle mais... Il sait pas que c'est la vérité. Comment, comment il s'appelle Je vais pas dire.
0: Et là, Camille dit le nom du gars. Alix se rend compte qu'elle les connaît aussi. On se
1: fait draguer mais oui, moi aussi, on Sois non. sérieuse et tout !»« Je te drague aussi !»« Oui, me drague aussi !» Putain, je suis deg Ah non, mais ah, notre, ah, conversation, ah. notre conversation est priceless où vraiment, il m'envoie des, des trucs et il me fait « Ouais, tu peux être ma princesse et tout ?» Euh... Oh c'est incroyable ce qui se passe le ouf! Non, mais parce que t'as dit sois sérieuse et sois ma princesse, et c'est exactement ce qu'il m'a dit, tu vois. Ouais. Donc en fait, il drague. C'est un serial dragueur sur Instagram ah qui merde. utilise les mêmes phrases. Et du coup, il me dit Je te suis depuis hyper longtemps et tout, machin. Euh, euh, chez, bah, ah si ouais, tu... moi, son premier message date de 2018. Ah ouais, non, mais c'est. Et franchement, à chaque fois, je relançais pas la conversation. Du coup, il faisait Tu veux savoir ce que je fais dans la vie <rire> Ouais, au ou moins, il m'a dit T'as quel âge Et j'ai menti. et il dit... Et puis voilà. Et puis, il me dit tu me demandes pas pourquoi je te demande <rire> je Bah non, connard, putain hey, Mais putain, mais c'est connard, parce que moi, je lui ai demandé pourquoi il me demandait mon âge, et il m'a dit, bah, à ton avis Je suis bah, frère, euh... Non mais bah, c'est pas En fait, c'est hyper chiant, parce qu'il te... Et moi, franchement, c'est parti au clash, à la fin. Je lui <rire> dis, dis, ouais, franchement, t'es pas sympa, et tout. Je lui dis, mais mec, tu viens me parler, on n'est pas sur un site de rencontre, tu décides de me draguer Peut-être, je suis déglingo, tu vois Enfin, Accepte <rire> le risque, en fait, tu vois <rire> <rire> Enfin c'est fou Et il te sollicite Et il te fait Et il essaie de tirer le sucre de toi là Alors que t'as rien demandé Je suis un peu excès, euh... Il te fait les questions je que Il est raciste Il, il est, le... raciste. Il est pas je suis La seule femme de cette euh, pièce pas dragué. Je te redirigerai vers ton profil <rire> On le <rire> redirigerai oui Bref et Tu sais de quoi on parlait Avocat pète là Attends là, tu, <rire> tu disais euh, C'est un homme Ouais super En plus je parle d'un truc Hyper sérieux <rire> Ouais bon cette contre enquête euh, d'un journaliste, qui <rire> non, Euh Oui, euh, Cernobori, parce puisque c'est pas vraiment une enquête euh, non, journalistique non. ni euh, euh, judiciaire. Euh, c'est Julien Cernobori, qui est un journaliste qui aime bien euh, prendre son micro, l'ouvrir et aller parler aux gens. Il faisait des chroniques un peu comme ça sur France Inter. Bah là, il a dû vous raconter tout ça déjà, Loulou. Mais du coup, ce qui est particulier chez ce gars, c'est que vraiment, il va voir n'importe qui et il arrive à en tirer quelque chose, quoi. À en tirer quelque chose de profond. De... Il fait parler. Les... Il arrive en disant aux gens bonjour, comment vous allez, et puis ça finit sur euh, euh, qu'est-ce que vous pensez de la mort et de la condition humaine, tu vois et, et Cerno, c'est un peu ça, c'est qu'il a dit, bon... Il s'appelle vraiment Cerno Il s'appelle Cerno Ah, c'est Julien Cerno, okay, ok. Et son podcast, s'appelle Cerno, donc avec un C. Et euh, en fait, il a emménagé dans un immeuble dans le 18ème euh, où, où quelqu'un, je ne sais plus, oui, ouais. où habitait soit un des tueurs, soit une victime, ouais, ça je, je sais plus. Ouais. Bref, ça l'a éveillé à l'affaire... Euh, euh, plus de l'affaire de de des tueurs de grand-mère ouais. euh, Thierry Paulin et je, Jean ba... Jean merde <rire> de deux tueurs Jean-Thierry <rire> Mathurin je crois non Jean-Philippe Thierry Mathurin le gars a trois prénoms ouais bon euh, Mathurin bon. il manque Cédric à ce podcast quand même pour, elle, pour vraiment que tout soit approximatif c'est imprécis alors Mathurin et merde j'ai encore oublié l'autre la suite <rire> non c'est pas grave je Paulin Paulin et Mathurin oh putain voilà donc deux gars euh, euh, qui ont tué plein de grand-mères enfin surtout un a tué plein de grand-mères et l'autre était un peu là pour regarder ou était son complice Enfin, on, on, bon je crois qu'on sait pas trop Enfin, peut-être on sait même, pas écoutez <rire> en tout cas c'était dans les années 80 ils ont tué plein de grands-mères. En fait, ils leur volaient leurs petites économies. Enfin, c'était horrible. Des crimes atroces, en plus, avec de la torture par-dessus. Enfin, vraiment de la, de la violence, euh, enfin. Abject. Ouais, abject, gratuite. Enfin, bref. Et, et je, je connais mal l'affaire, qu'en fait, le podcast parle finalement assez peu de l'affaire ouais. dans ses détails judiciaires. L'idée, c'est qu'il va sur les lieux, euh, soit des, des, des anciens, des appartements où euh, les victimes ont été tuées. Euh, ou des lieux en lien avec les tueurs. Enfin, il va aux Antilles, euh, euh, d'où vient Thierry Paulin, euh, bref. Et il va voir des gens où, un petit peu au hasard, comme ça. Il essaie de, de glaner des informations. Et, et finalement, ça donne une fresque un petit peu voilà humaine et sociale, comme ça... Et philosophique presque mmh. non mais c'est vrai ça, que Cernobori j'ai toujours bien. des mais il fait toujours des podcasts au top moi j'avais ouais. écouté super héros de lui aussi ouais, trop, trop, bien. Bien. trop bien franchement euh, allez écouter les podcasts de Julien Cernobori mais petite anecdote <rire> sur euh, j'ai une pote qui habite dans euh, l'immeuble ah ouais. où habitait Messrine ah, ah ouais oh, c'est à mais ça côté de chez moi de Clignancourt ouais. et euh... dans, ah dans l'immeuble. Ouais. dans l l de Camille vient de frétiller quoi. <rire> et en fait <rire> il s'est fait il s'est fait, pas... fait tuer en bas de chez elle. Il s'est fait tuer en bas de chez elle. C'était pas un criminel quoi. Enfin il a buté personne. Euh... Il... C'était pas un mec qui faisait des homicides volontaires donc. Euh... Je sais pas. Je crois qu'il butait des gens mais c'est lui ouais. mais plus pour, pour le euh... magot quoi. Voilà c'est ça.
0: Bon, c'est moins intéressant. C'est un criminel non, de la moins, thune tu vois. C'est
1: moins euh, pervers. Ouais. Euh, bon, alors j'ai une autre, j'ai une Reco, euh, Viteuf. Euh, un documentaire extraordinaire que j'ai vu il y a peu de temps sur. Euh, donc c'est un documentaire HBO donc, qui est diffusé euh, ici sur OCS. C'est ton kiff là ou euh... Non, non, c'est pas mon kiff. Ah. Je me permets de plus aparté euh, C'est sur l'Alaska. Ça s'appelle <rire> Crazy. Heureusement sur l'Alaska, si vous le voulez bien. <rire> ça s'appelle Crazy Not Insane. Et en fait, ah oui. c'est exceptionnel. J'ai écrit un article sur mademoiselle.com qu'on vous mettra dans les notes de ce podcast. Mais, en fait, c'est l'histoire d'une, d'une psychiatre. Qui est l'une des premières à travailler sur le, le, les multiples personnalités. Et en fait, cette meuf là, au début, tout le monde la moque parce qu'elle est précurseuse dans son domaine et c'est un domaine extrêmement masculin, donc elle est moquée non seulement parce que parce que ce qu'elle dit, bah voilà, les gens, ils ont des personnalités fragmentées, ça semble un peu ziflex de 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 prime abord. Et en plus, c'est une femme, donc la meuf n'a aucune crédibilité dans son dans son domaine, dans son milieu. Et puis finalement, les gens vont commencer à, à regarder des vidéos et à se rendre compte que voilà, il y a des mecs vraiment, ils ont, bah vous voyez, vous avez vu Split, il y a des milliards de films sur les on a, enfin, la, les multiples personnalités. Et là, ça creuse vraiment ce que c'est euh, psychiatriquement parlant. Et c'est le témoignage de cette femme qui travaille dessus depuis des dizaines d'années. C'est effrayant. C'est effrayant. Il, y a, il y a cette, Notamment, c'est l'histoire de cette femme qui assassine, euh, qui va être la première femme mise à mort aux Etats-Unis depuis euh, 65, je crois, ou un truc comme ça elle va être euh, tuée parce que elle a euh, buté une nana qui était enceinte pour l'éventrer, lui piquer son bébé, enfin euh, voilà. Ah non, mais on est sur des gens qui ont oh. euh, Donc des gens qui ont une vraie maladie mentale et euh, voilà, donc je vous conseille Crazy Not insane qui est édifiant, euh, qui est flippant mais dans lequel on apprend vraiment énormément de choses, petite au passage voilà. Netflix. Je viens de dire OCS, OCS putain OCS. De merde. Merci, euh, merci beaucoup Kalindi pour euh, ce troisième kiff <rire> <rire> Merci euh, Camille pour ces douze kiffs <rire> euh, <rire> Passons du coup à bah, ton vrai kiff Kalindi. Ah euh, ah bah elle a plus
0: d'idées. <rire> <Oui>, alors bon,
1: <rire> moi j'avais pas vraiment de kiff. Là. Parce qu'il faut avouer un truc, c'est que euh, c'est que on enregistre deux épisodes par semaine, que pour mois... euh, pour, pour vous fournir pour vous. Des, des épisodes pendant toutes les vacances. Voilà. Puis le mois dernier, on a fait quatre épisodes dans la journée. Enfin, il y a un moment donné où j'aime la vie. <rire> J'ai écouté le quatrième. Vous êtes au bout du rôle Ah non, on est au bout du roule. Faut... Ouais, c'est ouais, le 118. <rire> ouais, C'est terrible. terrible ouais. Mais non, c'est celui où je raconte euh, ma colonie de vacances. Non. Non, c'est pas celui-là? Ok. C'est celui où il y a la chronique de, 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 ah de oui. quelqu'un qu'on connaît pas, là. Yannick. Yannick. Oui, c'est ça. Yannick. on l'embrasse. Mais alors, du coup, euh... j'avoue que j'ai beau aimer plein de choses dans la vie. Là, je commence à arriver à un peu court. <rire> alors, mon kiff, c'est de découvrir de nouvelles régions euh, juste après le confinement. On a été enfermés et tout. Et moi, dès qu'on a pu sortir de ce carcan d'enfer, de, de, là, eh ben, je me suis précipitée en Normandie. Euh, j'ai passé un week-end formidable. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'évidemment, les gens. S... Eh, c'est très bien, d'ailleurs. Les gens s'auto-confinent. Donc les gens restent chez eux la plupart du temps Là, bah, Vous savez, il y a beaucoup de commerces qui restent fermés Les restaurants et bars sont fermés Sauf qu'en réalité, pourquoi on voyage On voyage pour manger, Camille, tu m'écoutes Oui, bien ouais, sûr, je, je suis vois... d'accord d'ailleurs <rire> On voyage pour manger, on voyage pour boire Et, euh, et donc c'est vrai que quand les bars et restaurants sont fermés On se dit, ah, le voyage a moins de saveur. Toutefois, j'ai découvert qu'avoir une ville pour soi c'est-à-dire avoir oh, une ville mais tu vois, euh, où il n'y a, a personne, euh, mmh. où les, tout est fermé. Tu vois, tu as cette impression de ville fantôme. Donc, moi, j'ai fait Trouville, euh, Honfleur et Etretat. là. Et alors, Etretat, Alors, Étretat, pour un petit rappel, c'est une ville en Normandie, absolument sublime, euh, où ont vécu énormément d'écrivains, puisqu'il faut dire que c'est un endroit très inspirationnel, et donc euh, où, se, où, où se lèvent comme ça des, des, des falaises de calcaire. Et, il euh, y a notamment deux falaises de calcaire très très connues. Et on peut monter à l'une et regarder l'autre, et monter à l'autre et regarder l'une. Donc c'est très très beau. Il y a des petites cabanes dans les, dans les, dans les falaises. C'est sublimissime. Et moi, j'avais déjà fait Etretat deux fois dans ma vie. Mais comment on fait Etretat? On fait Etretat comme on fait le Mont Saint-Michel. C'est-à-dire qu'on le fait avec des quarts de touristes. <rire> <rire> Non c'est vrai, on fait ça avec des cartes de touristes Vraiment les gens sont des milliers à se déplacer en masse Et forcément ça enlève un petit peu de ton charme Parce que t'as pas envie d'aller avec tous les connards là, Qui prennent des photos, enfin, ça fait chier quoi Et t'as envie d'être seul pour, pour découvrir ça Et donc là j'ai fait être ta.
0: Ryan Reynolds From
1: dans un autre tas vide de monde. Et on devait être douze à monter les falaises. Et vraiment, en fait, toute la poésie d'être tas s'est exprimée à ce moment-là. Déjà, c'était le matin. Moi, normalement, le matin, je ne fais pas de trucs, quoi. Donc là, euh, euh, découvrir... Enfin, c'était un peu... Le soleil était déjà levé, mais il y avait... Tu sais, c'était un peu brumeux. Y il avait, y avait le soleil derrière la brume. C'était poétique. On se serait cru à Gérard en février. Tu vois, oh. c'est cette ambiance mystérieuse. Et on était seuls pour découvrir ça. Il manquait quelques macareux. Il y aurait eu quelques macareux. On était euh, en Irlande, tu vois. C'est quoi des macarues Ce sont des oiseaux qui ressemblent... <rire> ah oui. Vous voyez, c'est ces oiseaux qui ont le nez euh, un peu comme moi, euh, très <rire> aquilin comme ça, l'air un peu stupide, euh, les yeux euh, ahuris. Et, et, voilà. Et donc, moi, on a, j'ai monté ces, ces, falaises et j'étais dans un espèce de, j'étais dans un truc un une peu. Une espèce. Une espèce. Merci de me reprendre, ah. ma femme. Euh, dans une, dans une espèce de, de, d'ambiance un peu mystique. Et j'ai trouvé que c'était formidable. Et en fait, le confinement a eu énormément de, c'était très, très chiant. Moi, je l'ai très bien vécu, personnellement, et le premier et le second. Mais, euh, notamment ce que ce que ça a apporté c'est je trouve que les que les villes soient un peu vides comme ça et bah tu les découvres sous un tout autre tu les découvres avec un autre regard et et j'ai trouvé ça très beau j'ai été très ému par la beauté d'Etreta, euh, dont fleurs et de Trouville euh, vides, vides de monde voilà donc euh, ça a ce côté un peu déprimant des villes fantômes peut-être un peu l'impression d'être dans Lucky Luke quand il découvres ouais. des villes il y a personne tu ouais. te dis il va y avoir un gangster à tout moment qui va sauter dessus bon il y a pas de gangster à être ta. Euh en Dommage. tout cas pas à ma connaissance et puis du coup c'est c'est agréable parce que as envie de te promener t'as envie de, de monter dans les ruelles et de découvrir ces maisons magnifiques dont tu te dis mais qui a assez de thunes ah. décemment dans la vie pour s'offrir des baraques pareilles et non, euh, pas nous, pas nous c'est des gens qui Sinon, font du podcast pas des podcasts <rire> et voilà donc c'était très beau c'était mais, mais vraiment c'est beau j'y étais quelqu'un et euh, oh, poétique. Ça, ouais. ça me donne envie de retourner sur tinder pour dire qui veut m'emmener à être ta ouais. ma femme moi je t'emmène à être ta quand tu veux non, mais... mais toi je te bah oui je sais bah, euh, oui. Voilà. <rire> Ah, Trouble in Paradise je dans sais, le couple mais, dit, alors, mais est... je sais qu'elle m'emmène à être tac quand je veux, mais moi, je veux y aller avec un gros tourteau.
0: <rire> avec un médecin qui a du parquet sombre. Exactement. Exactement. Il tout un prix, Gabi.
1: Mais en parlant de toi, Gabriel. Alors, c'est euh... l'heure de ton kiff.
0: C'est l'heure de mon kiff. Alors, euh, moi, mon kiff, c'est bah, je pense, on s'y attend un peu, c'est mon stage.
1: Oh, oh Bah Bichette. non, tu vois, on pensait pas que t'étais un riche cul. <rire>
0: Ah, J'avoue que j'avais pas trop d'autres idées, donc... Euh, oh, vrai.
1: Tu kiffes plein de trucs dans la vie, tu m'en parles tout le temps.
0: C'est vrai que je kiffe plein de trucs, mais du coup, pour pas faire comme les deux autres, bah, je vais faire un seul kiff.
1: Ah, mmh. oh, bravo, c'est le -E. meilleur élève ouais. Tu auras TB
0: à ta convention. <rire> euh, bref, je commence. Du coup, euh, mon stage, bah, c'est cool, je le fais à Mademoiselle. Euh, et du coup, bah, je, je loge chez Alix, alors j'ai euh, tous les petits plaisirs... Euh. Et de loger avec Alix, euh, par exemple. C'est quoi alors, les petits plaisirs de loger avec, avec Alix euh, euh, Je découvre plein de plats, euh, par exemple. Je découvre plein de plats.
1: Attends, c'est Alix qui te fait découvrir des plats Tu devais vraiment rien connaître à la nourriture ah Attends, il m'a... On est arrivé dimanche, je lui fais ouais, on va faire un petit curry d'aubergine. Il me fait, j'ai jamais goûté les aubergines, je découvre ces légumes. Non, légume. non ouais. mais stop, mais, mais quoi C'est pour ça que t'es pâle. Jamais, jamais. <rire> il est un peu hépatique, c'est vrai.
0: C'est peut-être pour ça que je suis pâle, alors euh, mais voilà et du coup je découvre euh, plein de plats etc enfin, euh...
1: quels plats par exemple
0: bah par exemple euh... les aubergines <rire> ouais et <rire> j'avais notamment aussi jamais aimé manger des poireaux euh, comme je les ai mangés ah, ah oui comment tu as réalistes. fait les poireaux
1: euh, petite euh, poêlée de poireaux champignons mmh. Euh, mmh. tomates euh, fondus fondue un mmh. peu euh, sur, euh, avec des lentilles euh, voilà Très bien ça.
0: Mijoter. Mal te
1: met bien. Moi aussi je vais aller loger
0: chez Alix. Ah ouais. Et puis hier soir je pense c'était un des meilleurs plats que j'ai jamais mangé. On a mangé genre des crevettes et tout. Mais bon, mon kiff c'est pas forcément de la bouffe. Je kiffe trop chez Mademoiselle parce que notamment j'ai écrit un article et il a eu un petit succès et tout. Vous
1: trouverez dans les liens de ce podcast l'article de Gabriel.
0: Bon alors il parlait d'un prank que McFly et Carlito ont fait à Lena situation et du coup. on je dis on parce que je suis pas le seul à avoir écrit cet article, faut pas se mentir, j'ai quand même été vachement aidé. Mais, mais oui, mais euh... c'est toi qui as eu
1: l'idée, c'est toi qui m'as dit le matin. Oui, c'est ah, vrai. Oui.
0: Mais euh, du coup, euh, bah, euh, on parle un peu de pourquoi elle a peur et pourquoi c'est compréhensible. Bah, explique peur, un etc. petit peu,
1: c'est quoi le prank quoi, le... Bah, le,
0: le prank, en fait, c'est que McFly et Carlito, et puis euh, bah, euh, Seb euh, la le... la Lafritte, voilà le copain de Lena et changé, son... son père, je crois. Ouais, T'as grand changé. <rire> Euh, et ben en fait il préparait son appart etc euh, parce qu'elle était pas dans son appart et du coup en fait préparait
1: son appart à quoi as pas... faut que tu il préparait,
0: il préparait son appart et il transformait tous ses meubles en lego enfin genre son canapé et tout enfin c'est euh... moi je suis un grand grand fan de lego enfin genre c'est ma passion depuis euh, que j'ai euh, trois ans j'ai détruit les lego de mon frère de mon grand frère et je construis les miens. Euh, et en fait, bah, du coup, j'étais un peu en mode waouh et tout en, en commençant la vidéo. Et après, euh, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est peut-être un peu cringe et que euh, c'est un peu. Gênant. Ben, en fait, ils
1: s'introduisent chez elle.
0: Et ils s'introduisent chez elle. En ils ont fait. remplacé
1: tout son mobilier en Lego. Et la Go a super peur. enfin oh, En ouais. fait, elle rentre chez elle à 22h, après 14h de tournage, tu vois. Et son mec répond plus et tout machin. Donc, elle comprend pas. Donc, elle rentre. Et elle a une tête. Elle, regarde, elle fait quoi Et tu sais, elle rigole pas à un seul moment. Enfin, tu vois, il y a zéro moment où ouais. elle rigole. Et elle va même chercher un couteau dans la cuisine. Elle rappelle son gars en disant ouais, euh, euh, qu'est-ce qui se passe et tout machin. Il fait non, mais je suis à l'étage. Et en fait, ils avaient caché des caméras dans le salon pour euh, regarder sa réaction, mais c'est flippant. Enfin, moi, franchement, ça m'a mis un peu les larmes aux yeux. Genre, je me suis dit, oh la pauvre, mmh. c'est horrible, parce que j'imagine que quand t'es autant exposé qu'elle, en plus, tu dois recevoir des menaces ça. de mort. À juin de cas, exactement. Avoir, Et euh... c'est ce que Gabriel détaillait dans son article, en fait. Il disait pourquoi elle a eu aussi peur, parce que toi, en vrai, tu rentres chez toi, tout ton mobilier, ton lego, t'es là. Moi j'ai peur. Nice <rire> Stylé. <rire> Stylé. Moi j'ai peur, tu vois, mais je pense pas autant qu'elle parce que je pense que personne ne m'a jamais menacé de s'introduire chez moi pour ah, euh, me tuer ou <rire> j'en sais rien, tu vois. Et donc, enfin bref, elle a eu trop trop peur. En plus, elle est montée à l'étage pour voir Seb. Elle a vu McFly et tout Elle est tombée dans les escaliers tellement elle a eu peur. Enfin bon,
0: bref, c'est. Franchement... Sachant qu'elle venait de se péter la chiche, je crois, en plus, Ouais, euh, ouais, elle avait un problème avait de fille C'était donc pas euh... la meilleure idée, quoi.
1: Bah... en vrai l'idée était grave marre, elle elle est, est marrante c'est est ouf de changer tout le mobilier de quelqu'un en Lego c'est un putain mmh. de prank tu vois ouais. mais c'est vrai que ça pose des questions relatives à en fait on peut pas rentrer chez les gens comme ça <rire> puis la vie privée des youtubeuses en général et des influenceuses est tellement euh, mise en danger euh, euh, parce que bah elle la elle dévoile et du coup les gens se sentent euh, ouais. comme un droit de regard dessus, ouais, ouais. et, ouais. euh, et donc ça n'a. Ouais, j'ai vu un truc Gaël Garcia Diaz l'autre jour qui disait que elle, elle était ultra vénère parce qu'en fait elle était chez elle tranquille et d'un coup elle voit une personne, une abonnée avec sa daronne qui se gare chez elle dans son jardin et qui commence à sortir pour faire des photos d'elle dans, dans son intérieur et à reprendre la bagnole et à se casser, tu vois. Sans lui parler, sans lui parler, tu vois. Juste elle non. arrive, elle prend des photos d'elle dans sa baraque, elle se recasse et Gaël disait, mais en fait c'est un délire. Non seulement la gamine, c'est n'importe quoi, mais en plus, sa daronne cautionne et l'emmène pour faire des photos de Wham dans, dans, dans ma propriété privée, tu vois. J'tais là. Les, vrais, les gens sont vraiment un peu zinzins, quoi. Ouais, ouais, clairement.
0: Ouais, mmh, bah ouais. Non, mais c'est sûr. Puis, euh, bah, euh, ça se voit avec euh, Cécile Duflot. Il y avait un mec qui voulait... Euh, euh, qui était amoureux d'elle, enfin, fou amoureux d'elle. Et du coup, à la fin, euh, elle ignore etc. Il avait menacé de la violer, elle et sa fille. Je crois qu'elle est une fille. Mmh. Et... Euh, et justement, bah, elle avait expliqué sur Twitter que bah, c'était trop, etc. Enfin, le mec la menaçait de mort, quoi. donc, euh, donc elle flippait de fou. Euh.
1: Mmh, mmh. Bien sûr. Bah ouais, ouais. Non, mais c'est un truc très grave. Et t'as écrit cet article avec euh, Brio, Gabriel. Bravo, hein, ouais, franchement. c'était très c bien. Bravo, Gabriel. C'était hein. très bien. Ça a été le meilleur article
0: de Mademoiselle de la journée. Euh, mmh. Voilà, c'était au wow. top. Merci beaucoup. Voilà, T'es bah...
1: fière de toi, du coup
0: Ouais, ah, je suis un peu fière de moi, en vrai. Euh, <rire> mon... ah, je suis en mode, yes Il a fait il a eu un petit succès alors je suis content
1: <rire> puis tu participes à l'MK et tout tu fait plein de trucs cools pendant ton stage
0: ouais franchement ouais je suis, je suis content de participer est-ce que t'auras pas le
1: meilleur stage de toute ton école
0: alors je sais pas si j'aurai le meilleur stage mais j'aurai un des meilleurs parce que quand même on il a, a du le level et on a le combo euh, aller à Paris ça c'est déjà ouais. stylé tu vois t'aimes deux... bien Paris
1: t'arrêtes pas de me dire que t'aimes bien Paris ça aurait pu ben, être ton en kiff. fait
0: euh, ouais ça aurait pu être mon kiff parce que, bah, en fait, euh, avant j'étais à Nantes, mais j'étais un, un peu trop jeune pour sortir avec mes potes. Et maintenant, je suis à la Roche-sur-Yon. Et la Roche-sur-Yon, bon, bah, c'est en Vendée, quoi. Et puis surtout, la Roche-sur-Yon, il n'y a pas grand chose. Alors, déjà que de base, il n'y a pas grand chose. En plus, là, c'est le magasin euh, semi-fermé, etc. Il euh, n'y bah, a rien à faire, en fait, euh, entre potes. <rire> y a, euh, on n'a aucun endroit où sortir, euh, si ce n'est le, le skatepark qui fait. Euh, bah, qui est tout petit.
1: Si ce n'est le skatepark Si ce n'est <rire> le skatepark
0: <rire> Non, non, mais le, le skatepark est, est sympa, mais, est, mais il est tout, tout, tout petit. Du coup, bah c'est pas fou parce qu'on on, on, a on comprend de... très bien que
1: tu as pas envie de traîner par terre au skate park.
0: Hein. <rire> ça ne viendrait jamais à l'esprit Non non, mais, mais le moi j'aurais je ans beaucoup de monde, ans,
1: tellement de péchaux par genre. Quand j'avais 14 ans, j'étais et... au skatepark. Ah ouais. ah ouais, je voudrais trop de pécho. genre. Stop, stop traîner to shop, my mes J'aurais pas pété devant Watt, tu vois, euh, par <rire> Moi, à 14 ans, j'ai commencé à traîner au skate park pour pécho des skateurs. Et ça a marché. Mais toi, mais c'est c'est dingue quoi. Ah oh, mais moi depuis toujours l'amour. Ouais. L'amour bah ouais, l'amour. Ouais, avec le <rire> grand A, ou ça l'amour avec un grand. C'est ça.
0: <rire> et du coup bah, c'est vrai que j'aurais pu dire que mon kiff c'était Paris, parce qu'il y a beaucoup plus d'activités à faire euh, entre potes tu vois t'as
1: fait deux kiff <rire> ah grave vu dans ce podcast tu vois tu respectes ton alors, lien, alors
0: je, euh, ouais peut-être mais voilà mais du coup euh, bah, c'est cool ce stage j'aime bien et puis bah, j'ai enfin même si on est jeudi et j'ai encore d'autres choses à faire donc euh... tu t'as voilà.
1: prévu un autre article là
0: ouais. ouais 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 même euh, possiblement deux autres mais waouh je travaille
1: plus que moi <rire> <rire> ouais il travaille trop
0: mais euh, un, un, ouais, là, je suis en train de bosser dessus. Enfin, j'ai bossé cet après-midi dessus. Euh. Voilà. Trop,
1: Trop bien. bien. Bravo, Gabriel. Bravo, Gabriel. Bravo Merci euh, pour, pour ce stage, Je suis contente que ça te plaise. Ça me fait plaisir. Ouais. Si je peux me permettre une petite aparté, euh, parce que tu parlais de bien manger. Moi, en ce moment, j'ai mon petit... <rire> ma petite recette, ça a failli être ça, mon Je fais une petite recette, là, qui est ultra efficace. C'est une raviole de Bressaola que je fourre à la, à la ricotta au à la menthe euh, au miel et à la compote de poire et donc je fais ma petite compote de poire dans le miel je la mêle avec maricotta, un peu de menthe fraîche et je le mets entre <rire> deux tranches très fines que j'emporte pièce de donc de bresaola hop et je foubidou, sais il a mangé de l'aubergine la, pour la première <rire> fois mardi alors tu as lui dit alors je fais une petite raviole de bresaola c'est tout alors, simple
0: les les ravioles c'est pas comme des raviolis mais en plus gros
1: alors, je pense que je suis apte à répondre à cette question,
0: puisque je viens, comme vous le savez,
1: de, du Dauphiné. Euh... Non loin du Royan, où est née la raviole La raviole est... Euh plus petite que le ravioli, elle est carrée et elle est fourrée aux herbes et au fromage, il n'y a pas de viande dans la raviole. Sauf qu'en ah fait, ouais. mais ça, en fait, le ravioli, ravioli c'est le principe juste de mettre deux trucs dans deux tranches de machin. Exactement. Et en fait, tu peux faire des ravioles végétales, tu fais des ravioles de absolument ce que voilà. tu veux, si tu regardes un peu Top Chef, ce qu'ils adorent, c'est faire une raviole et la mettre dans un bouillon. Souvent, c'est des ravioles végétales avec beaucoup de choses à l'intérieur, elles sont dans une petite bisque, tu vois des crevettes ou de homards, c'est très très bon. Et là vraiment cette petite recette bressaoula, ça prend 5 minutes, vous l'avez entendu, c'est parfait pour les fêtes. Ah, vous faites ça en entrée, c'est top. C'est le podcast aussi. de Lindy qui... On dit des trucs. <rire> Qu'est-ce que tu vas faire à manger à ton frère, toi, ce soir euh, Eh bien, ce soir, sachez-le, ma vieille mère vient manger chez moi. Oh, la chance oh Ouais, elle vient manger à la maison, donc on va manger bah, une tarte tatin d'aubergine. Mais attends, mais ça veut dire que tu l'invites chez toi, elle vient Ouais. Bah oui. Bah c'est dingue, ça <rire> J'ai eu une putain de cystite, Camille, bordel de merde Et Moi, elle répond pas au téléphone, en fait, donc elle peut pas me dire oui ou non. Non, mais tu m'as appelé quand, toi Vous me réglerez ça hors <rire> micro <rire> Ce soir... Je vais faire une petite tartette hein, d'aubergine euh, au miel et aux oh. chèvres cendrées. Oh my god euh, Voilà, avec euh, un dessert Picard. Bon, bah j'ai pas trop cours, bon. ça m'avance à rien, mais ça a l'air super. Ça a l'air top Bah viens Bah non, je peux manger. pas, je prends un train demain à 6h, voilà. Ah. Mm. Moi j'adore inviter les gens chez les autres, hein, c'est... Bah viens <rire> Elle a dit bah viens, elle m'a regardé genre... <rire> <rire> mais tu peux venir, tout à fait Camille, il y a de la place pour toi, il y a de la place pour tout le monde. merci il y a de la place pour toi dans mon cœur et dans mon téléphone Camille aussi sache le pas ben, super réponds à mes toi alors <rire> je vais finir par faire mon kiff oui oui alors moi j'ai un kiff c'est euh, une association oh. qui s'appelle hein Mille Visages la connaissez-vous ah oui. ah oui je, connais je suis pas. adhérente figure-toi mais c'est pas vrai Camille mais oui <rire> euh, Camille Camindy, mais... dit. <rire> dit mais c'est pas vrai. Mais attends, alors tu fais. Je ne suis aucun cours. D'accord, okay. euh, parce que en fait, c'est une association de cinéma pour promouvoir un peu euh, le, les, les jeunes talents. Euh, et c'est Maïmounad Doukouré qui a réalisé Mignon cette année, qui l'avait mise dans sa story, parce que je pense qu'elle en faisait partie. Et euh, elle avait dit bah, « En vrai, euh, vous pouvez adhérer, euh, c'est 20 euros euh, par mois. Et » Et je commence à regarder, je me vois qu'il y a des cours d'écriture, des cours de cinéma, des cours d'acting et tout. Et qu'il euh, y a Oulaya Mamra qui en a fait partie. Enfin, mon rêve, je me dis Est « Stylé, vas-y, je m'inscris. » Et en fait, j'ai complètement oublié que je m'étais inscrite euh, et en fait, il fallait euh, photocopier euh, des papiers, enfin bref, les signer. Je me suis dit, j'ai la flemme et donc j'ai attendu un mois avant de le, de le faire et là, je l'ai finalement fait. Le jour même, je reçois un lien Zoom pour une résidence d'écriture. Et je me dis, wow, fuck, c'est la cinquième et tout. j'ai rien suivi. Et en fait, c'est trop bien. J'y suis allée. C'était un cours sur comment écrire un pitch euh, de, de cinéma. Et c'est trop bien parce que je trouve ça hyper théorique et hyper euh, applicable comme conseil. Tu vois, c'est pas des grands cours sur le cinéma. Enfin, tu en as aussi sur l'histoire du cinéma. et pratique, tout, quoi. Mais c'est hyper pratique. Et, euh, et en fait, à plein de gens. On est, je sais pas, 400 à adhérer à cette association. Et c'est trop... Bien pour 20 balles par mois. Tu as des cours ultra poussés. Et bah Comme je vous disais, tu as une résidence écriture. Je ne euh, pas sur... que ce soit 20 balles par mois. Enfin, j'espère pas. Euh, parce non, que... par an. Euh, par an. Ouais, C'est par oui, c'est parents. Ouais. Enfin, oui, un assaut, c'est juste là. C'est un assaut, ouais.
0: Okay.
1: Donc en fait, t'as un cours de résidence écriture par semaine, un cours de cinéma par semaine, un cours d'acting par semaine, et tu peux choisir un petit peu ce que tu fais et tout. Euh, tu peux même leur envoyer ton CV et tout. Et quand eux ils reçoivent des castings, et ben bah, ils essaient de placer des gens et tout de l'assaut. Enfin bref, c'est un délire cet assaut. Et j'y croyais pas, tu vois, parce que enfin, je suis très très loin du milieu associatif. J'en ai rarement fait partie à part euh, dans mes dans mon école de commerce où voilà, on avait des assauts mais tu vois, c'était pas non plus. Euh... Une association en dehors de l'école, quoi. Et franchement, c'est du génie. Enfin, j'aime trop. Et même là, on avait un. Donc, on a passé. C'était mercredi dernier. J'ai passé trois heures avec un scénariste, parce que c'est pas des résidences d'écriture de une demi-heure et tout. C'est trois heures toutes les semaines. Ou euh, que tu passes avec un scénariste, donc qui est prof euh, dans d'autres euh, facs de ciné et tout, euh, et qui te t'explique comment euh, bah, écrire un personnage, écrire euh, son ghost. Alors vous savez est ce qu'était le ghost du personnage C'est un événement euh, un peu plus ou moins traumatisant qui lui est arrivé et qui fait qu'il est comme ça euh, aujourd'hui dans le film. Donc voilà, t'apprends à écrire ça, euh, à écrire euh, le, les besoins, les enjeux, euh, les, fin, le, enfin le, plein de trucs. C'est tellement cool Donc voilà, je voudrais faire un gros big up à cet assaut et euh, bah, je pense que c'est un petit peu tard pour vous inscrire puisqu'on est le 7 janvier, mais si vous pouvez l'année prochaine et que vous êtes intéressé par le cinéma et que vous avez envie de mener un projet et que vous avez besoin de conseils un peu pratiques, ce qui est mon cas, où fr franchement j'ai plein d'idées de, de projets que je ne mets jamais en place parce que je pense que je manque vraiment de gens qui me disent « ça se fait comme ça ». Euh, en vrai je pourrais, je pourrais essayer et le faire et faire des trucs mauvais jusqu'à ce que je capte mais euh, moi j'ai un peu besoin d'efficacité et j'ai besoin un peu de pratique je suis assez scolaire comme, euh, comme personne donc franchement c'est trop trop bien mille visages euh... mais alors je me demande si l'année prochaine parce que là ils font des trucs sur zoom à distance et tout ouais. mais d'habitude c'est en physique ouais d'habitude c'est en physique et du coup c'est à Paris du coup, c'est à Paris. Ouais. Je sais pas s'ils faisaient déjà des trucs à distance et tout. Et peut je crois pas parce qu'ils qu vont les garder, du coup, puisque. Mais bah peut-être parce que parce que justement, il y avait une fille qui était de Bruxelles, enfin qui habite à Bruxelles, qui participait au cours. Elle était là. Franchement, ça reprend quand Parce que moi, j'ai pas très envie que ça reprenne. Donc, pour l'instant, ça, ça, va pas reprendre en physique. Mais euh, bah après, c'est un petit peu dommage pour le physique parce que notamment, ils font des résidences l'été où euh, tu te regroupes par petits groupes dans l'association et tu montes un vrai projet et tout. Donc, c'est trop trop bien. Euh, voilà, vous pouvez aller sur leur site. Il y a toutes les infos. Et voilà, c'est pour favoriser l'accès à la culture pour les personnes qui sont plus éloignées pour des raisons sociales, économiques et territoriales. Donc euh, voilà, valoriser la diversité culturelle et promouvoir l'égalité des chances, favoriser l'insertion professionnelle les réseaux de travail d'entraide, faciliter l'autonomie et l'engagement des jeunes, développer un cinéma porteur de respect, de tolérance, d'ouverture et de dialogue interculturel. Bref, best assaut euh, Je sais pas s'il y a une... Euh... Je sais que sur leur compte Instagram, ils font un peu la promotion des gens qui sont passés par l'assaut Donc je vous disais Oulaya Mamra... Euh qui est une actrice qui a joué dans Divine, sa sœur aussi, qui a réalisé euh, Divine, qui est Ouda Benyamina, qui passait par la Enfin enfin bon, bref, trop bien. Trop cool. Moi, trop oh, ouais. je ne connaissais oh, pas il... du tout l'existence de ce truc, ça me donne très envie. Bah je te dis, je l'ai vu sur, dans une story de Maïmounette du Corée. quoi. Et ouais. vraiment... Franchement euh... pas cher, 20 balles l'année. Euh... 20 balles l'année, ouais. Bah, ouais. C'est ouais. que dalle. Voilà, voilà. C'est trop bien, trop bien, bien inscrire avec toi. Trop ouais. hâte de voir ton court métrage Alix. Ah bah ouais. oui, bientôt, ah, bientôt, ouais. je, pris, je ne sais pas. Ah, bah ouais, bah déjà on, a, on apprend vraiment. Enfin, ouais, je sais pas, ils te disent vraiment la différence entre un court et un long. Euh, en plus, t'as plein de trucs appliqués où ils te montrent des, des, des courts-métrages, des extraits de films. Trop bien. Ils te filent des codes pour regarder des films. Enfin, bon, c'est. Super. Franchement, j'ai. mieux que l'école. Bon, bah, je vais arrêter d'ignorer les mails et je vais faire les ateliers oh, acteurs voilà. bon, Je vais faire avec vous. Hein. Eh, trop bien Bah ouais, franchement, c'est trop bien. Ouais c'est trop trop cool
0: ça a l'air vraiment vraiment stylé ouais. 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 Voilà. tu de la chance d'être à Paris encore une fois
1: Great. <rire> et là je peux faire en zoom, ah, à vrai, fichette,
0: hein. un zoom ouais. Ouais.
1: et ben voilà c'est la fin de ce laisse moi kiffer oh, merci à tous d'avoir participé merci ça m'a fait plaisir de faire un petit euh, LMK des fafas wow. <rire> et puis euh, bah, si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Rappel Podcast!
0: Sur Apple Podcast!
1: <rire> à nous envoyer euh, vos dédicaces et vos jingles à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Et puis, bah, en attendant la semaine prochaine, touchez mon bien Kiki!